1: next school shooter of 2018. My goal is at least 20 people with an AR-15 and a couple tracer rounds. So I think I can do a good done. Location is Stone Douglas
0: in Parkland, Florida. It's going to be a big event.
2: Det her, det er Nicholas Cruz. En 19-årig amerikaner, som er klar til at skyde og dræbe sine tidligere skolekammerater, så han kan blive kendt i hele USA.
1: Når du ser mig på de nyheder, så kan du alle know, hvem jeg er. Du er alle going to die. Jeg kan
3: ikke vare.
2: Den 14. februar 2018, da går han ind på Stoneman Douglas High School bevæbnet med et automatvåben. Da havlene, de begynder at falde, så gemmer de studerende sig under bordene, imens de desperat ringer efter hjælp. 9-1-1. 9-1-1. Hey. Hello. Hello. Hi. Hi.
1: This so sweet, so oh, oh, please, I got know where are you at? Please, please I can't breathe. I can't.
2: Den dag i Parkland, Florida, skød og dræbte Nicholas Cruz 17 af sine tidligere skolekammerater. Siden den blodige dag i Parkland, der har mange flere unge amerikanere mistet livet på deres egen skole. Alene sidste år, der skete der i gennemsnit et skoleskyderi hver femte uge. Og vi skal altså ikke længere tilbage end midten af april, før vi finder det seneste skoleskyderi. Men står det til præsident Biden, så skal der nye boller på suppen. Det skal være slut med masse skyderier i det amerikanske samfund, og derfor så skal det være sværere at købe et våben. Men kan Biden lykkes med at få skabt ændringer, når amerikanerne det langt fra er enige om, at problemet med skyderier, uanset om de foregår på skolen eller i stormagasinet, de skal håndteres politisk? I dagens udsyn der spørger vi en, som fik ændret sit liv, dengang under skoleskyderiet i Florida.
3: Det her er udsyn med Sofie Ørts. That day, I got a call from my wife, letting me know, that there was something going on at the school.
2: Manuel Oliver er far til Joaquin, en af de elever, som i 2018 blev dræbt under skoleskydningen i Florida. Anne Alling, du er lavet i USA, og det er dig, der har talt med Manuel Oliver. Prøv du lige at fortælle lidt mere om, hvad der skete med hans søn den dag.
0: Joachim, han øh, var 17 år på det tidspunkt. Den 14. februar på øh, Valentinsdag var det faktisk, hvor han var taget i skole med en buket blomster, som han ville give til sin kæreste. Og han var inde i bygning øh, 1200, hvor, øh, hvor Nicholas Cruz kom ind, og han var til undervisning op på, på anden sal, da Nicholas Cruz kom ind og skød Joachim øh, fire gange og dræbte Joachim.
3: Vi Joaquin could be injured in a in a local hospital or clinic, so we started going from from different um, hospitals to the others, searching for Joaquin. During all this time, we were hoping that he was okay somewhere, and then finally we got the news that he was one of the victims.
2: Og den dag i dag, hvor der er gået mere end tre år siden skudriddet, ja, der fylder Joaquin og hans stød fortsat enormt meget hos Manuel.
3: I can't even imagine how that was. Was it? Was it? A, and, and this is the question that I ask myself and bothers me a lot. Was it as a fast way of dying, uh, or, or, or is there a lot of suffering and pain? thinking about your family thinking about your dad and your mom and your
0: friends and all this
3: shit and the guy pointing at you how the fuck is that possible
0: det her det, har, det har ændret manuels liv og manuels konus liv for altid ehm um, det er de tænker på Joaquin hvad evig eneste dag ehm hvor vi der skete men også på Joaquin som, uh, som person og de har altså, siden, siden dengang, for nu tre år siden, altså, har de offret deres liv til at, at fortælle deres søns historie, men også øh, for at kæmpe for, at, at det ikke kommer til at ske for andre øh, forældre. Joaquin, han, øh, han var faktisk selv en, en stor fortaler for, for, for mere våbenlovgivning. Det var noget, de tit talte om derhjemme hen over spisebordet, Øh, og det er noget, som, som Manuel aldrig glemmer. Øh, altså, hvordan, at, at det her var et problem, som Joaquin allerede tænkte på, øh, og, som, og som dræbte Joaquin. Efter tabet af sin
2: søn, der sagde Manuel sit faste arbejde op, og gjorde det i stedet til sin levevej og arbejde for en strammere våbenlovgivning.
0: Og så arbejder Manuel også sammen med en masse af, af de studerende fra, fra Parkland, som også har har stiftet den her organisation der hedder March for Our Lives hvor de her studerende fortæller deres historie og, og på forskellige vis altså kæmper for, for mere våben øh, lovgivning og for at, øh, at USA USA fremtiden øh, ikke skal opleve øh, skoleskyderier på samme måde igen. For
1: us, long tearful, chaotic hours No one understood the extent of what had happened. No one could believe that there were bodies in that building waiting to be identified for over a day. No one knew that the people who were missing had stopped breathing long before any of us had even known that a code red had been called.
2: Men det her enorme problem med skuddrab på skyldige offer. det ser vi ikke kun på de amerikanske skoler. Det ser vi også i supermarkederne, på arbejdspladserne og så går ud på fortovene.
0: Altså i USA, der er der mere end 100 amerikanere, der bliver dræbt af skydevåben hver evig eneste dag. Øhm, ikke bare skoleskyderier, der er mindst øh, et masse skyderi hver dag i USA. Og det er der slet ikke nogen diskussion om for Manuel, at, at det er en epidemi. Altså det er et problem, som amerikanerne har levet med i årtier og som man hverken under demokratiske eller republikanske præsidenter øh, og politikere har kunne finde en, en løsning på. Det er et problem, som, som ligesom en sygdomsepidemi altså, tager uskyldige amerikaneres liv øh, og ødelægger liv, ødelægger familier. Øhm, og Manuel beskriver det som, at det ikke bare er et våbenproblem, men, men det også er et, altså et kulturelt det er et, et så enormt komplekst problem, som man i årtier altså, ikke har kunne finde en, en kur imod.
2: And, øh, det her det er et meget stort spørgsmål. Det ved jeg godt. Men hvorfor er det så svært at få ændret på våbenlovgivningen i USA? Åh, hvor lang tid har
0: vi? Altså, det er... Øh... Det er en enormt kompleks debat, som for, for os danskere øh, og for, for mennesker i det hele taget, som ikke bor i USA, er enormt svært at forstå, fordi det er så komplekst. Øh, altså sådan helt fundamentalt, så handler det både om ligesom, amerikanernes forfatningsret til at bære våben. Altså det står i den amerikanske forfatning, at amerikanere skal have ret til at være bevæbnet øh, og altså forsvare sig selv. Og derudover jamen, så handler det ligesom også om, hvad amerikanere mener våben er til for, øh, hvad de bliver brugt til, og også hvorvidt og hvordan våben gør amerikanere henholdsvis mere sikre, eller henholdsvis mere udsat for fare.
3: Our identity, the most powerful nation of the world. Um, We are brave. uh, Freedom, the land of freedom, home of brave. uh, And we carry guns and we are strong and powerful. And that's bullshit. Why? Well, because we have 40,000 people dying, not to mention the ones that are injured um, uh, every year as a result of an internal war.
2: Amerikanerne har i de første måneder af 2021 været vidne til adskillige masseskyderier. Bare for lige at give et eksempel, ja, så er der altså blevet indrapporteret flere end 45 skyderier den seneste måned. Et af dem, det var i Indianapolis den 16. april.
3: Local media say multiple people have been taken to hospitals in the area. Police were called to respond to reports of shots fired at a FedEx facility on the southwest side of the city near Indianapolis International Airport. Now police have confirmed that the gunman is dead and say they do not believe the general public is in immediate danger.
2: Og de her mange masseskyderier mod uskyldige mennesker, de har fået præsident Biden til at råbe op. Nu vil han nemlig gøre det sværere for amerikanerne at få fingrene i et skydevåben.
1: Jeg tror,
0: at senatet skal prøve tre huspæssige billeder for at købe løpholder, for at lade gønpørgsmålere for at påføre bakgrønpørgsmål. Den vejste majoritet af amerikanske mennesker, der tror, at der bør være baggrundskontroller, før man køber en gønpørgsmål. Som blev notet tidligere, Hundreds of thousands of people have been denied guns because of the background checks. What more would have happened?
2: Background checks, altså en undersøgelse af, hvem du er, før du får lov til at købe et våben. På den måde så kan mentalt ustabile personer, eller personer, der har en blidt på strafattesten, blive nægtet at købe et skydevåben. Men Anne, som du selv sagde lidt tidligere, så er der jo også amerikanere, som udelukkende ser deres våben som beskyttelse. Hvilke argumenter har de i forhold til at modarbejde Bidens forslag?
0: Der er flere forskellige øh, argumenter, altså, og et er... Altså et er, hvordan amerikanerne køber våben. Du kan købe våben på mange forskellige måder i USA. Du kan gå ned i Walmart, for eksempel her, hvor jeg er i, i Tennessee, som er et, altså et Walmart er et stort supermarked. Der kan du købe et jagtgevær, for eksempel. Men, men så kan du også købe våben bare sådan fra nabo til nabo. Altså at hvis min nabo sælger et, en pistol, som jeg godt kunne tænke mig, jamen, så kan jeg her i Tennessee bare gå hen og... Og, og købe dem af ham med, med kontakter, og behøver ligesom ikke gå igennem et større baggrundstjek. Og det er der mange amerikanere, der mener, at den ret til ligesom at kunne handle våben privat, det ligesom er en del af, af rettigheden til, at, at man kan handle de her våben med hinanden. Øhm, og at altså et baggrundstjek, det er noget mere sådan omstændigt foretagende, som kræver en, først og fremmest en masse digitalt udstyr, fordi man simpelthen går ind og tjekker altså om, om personen er tidligere straffet, der ligesom har, har pletter på sig, øh, og dermed ikke skal, skal have et våben. Så det handler både om, ligesom, hvor, hvor besværligt, øh, hvor frit man kan, skal kunne handle våben med hinanden, men så handler det også om, hvorvidt amerikanerne mener, det vil gøre en forskel. Og her går vi lige tilbage
2: til Stoneman Douglas High School i Parkland, Florida. For gerningsmanden Nicholas Cruz, han var nemlig godkendt til at bære den automatriffel, som han dræbte sine tidligere klassekammerater med.
0: Og der, øh, jamen, der vil, er der så mange, der vil mene, jamen, hvad skal det så overhovedet til for? Hvad vil det gøre af forskel, når der er så mange våben øh, i USA? Jamen, hvis man så vil have ved fingrene i våben, så vil man altid få det.
3: Of anything that you can do to to save one life it's it's of course has our blessing um, but i am expecting way more than what i see
2: and det er jo ikke første gang at en amerikansk præsident har høje ambitioner for våbenkontrol han stod øh, biden stod selv som vicepræsident bag obama som også vil have strammere lovgivningen under sit præsidentembede hvad er det biden han vil gøre anderledes den her gang
0: Um, en af de ting, som, som Biden kom med, det var, at han, han vil forbyde noget, der hedder ghost guns. Uh, og ghost guns, det er sådan en, et sæt, som man har kunne købe for eksempel over nettet, hvor man så ligesom får delene til at sammensætte et våben, og så sætter man det selv sammen derhjemme. Og det kommer uden serienummer, og du kan bare købe det frit på nettet, uden ligesom at skulle tjekkes for noget som helst. så det vil han han forbyde, og det vil være det første altså forbud mod de her ghost guns. Og så i det hele taget, så har Biden et, et meget stort fokus på våbenlovgivningen, og han har sagt fra starten af i løbet af sin kampagne, at det er noget, som som er vigtigt for ham. Og så siger han også, at at de her første lovforslag og anbefalinger, han er kommet med, at det kun ligesom er første skridt i i en længere række af restriktioner på på våbenområdet. Så meget af det er forsøgt før. Blandt andet baggrundstjek, det er ikke første gang, det har været op til debat og skal forsøges at at komme igennem i kongressen. så, så på den måde så er der ikke sådan direkte som, som meget nyt i det, men, det, altså, men Biden har et, et enormt stort fokus på det og har, har lovet sine vælgere, at, at det er noget, som, sådan, han vil have fokus på længe. Og altså også, at der vil komme mange flere forslag, end bare dem, han har præsenteret her til at starte med.
2: Og står det til Manuel Oliver, så er de her første skridt altså heller ikke nok, hvis det skal være slut med et drab på uskyldige amerikanere.
3: Is it enough? No, of course it's not enough. Do we want more? Yes. Uh, 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 someone told me the other day, well, you can't ask for many things because then they won't happen. No, you're wrong. I, I got to ask for whatever it takes to save lives. It's not a matter of, oh, let's choose what we're gonna ask for. No, you're gonna ask for whatever is required. It doesn't matter how how big is your demand. It's exactly what we need. So if it was up to me, i would love to see red flag laws. I would love to see uh safe storage laws. I would love to see a ban on assault weapons and high capacity magazines. And I would love to see a background check, a universal background check, uh but different than the one that we have.
2: Anne, en ting det er om det er nok, noget helt andet, det er jo om Biden han overhovedet kan få succes med og kunne ændre noget i våbnlovgivningen.
0: En af grundene til, at de her forslag er kommet så mange gange og bliver ved med at komme, det er fordi, at det først og fremmest som præsident er enormt svært at få, få de her forslag igennem. Langt de fleste forslag, for eksempel det om baggrundstjek. Det skal igennem kongressen, altså det skal igennem repræsentanters hus, og så skal det igennem senatet. I senatet der er der en særlig filibusterregel, som gør, at der skal mindst 60 stemmer, hvilket altså vil sige mindst 10 republikanere til at få det gennemført. Og derudover er det altså også virkelig vigtigt at huske, at, USA, altså at præsidenten kongressen ikke bestemmer over alle delstater. Rigtig meget af det her lovgivning foregår også på lokalt niveau, og der er vi altså primært republikanske delstater altid gå ind for for langt mindre restriktioner end, end demokratiske delstater.
2: Og Manuel Oliver tror heller ikke på, at Bidens forslag fra det hvide hus det alene kan være med til at ændre på noget. Det kræver nemlig opbakning fra
3: amerikanerne selv. Do I see things changing? Yes. Do I see them changing in the next three years? No. Uh, do I see things changing? because of the result of the actions of politicians maybe do i see things changing because of the actions of society demanding for for better yes
2: 100% and hvorfor er det at manuel han bliver ved med væmær kæmpe en kamp som virker så rimelig meget op ehm um, så
0: altså jeg tror for manuel han har oplevet det ultimative tab og jeg spurgte ham, og spurgte ham tit, når jeg har talt med ham, altså, hvad der giver ham energien overskuddet altså, til at kæmpe denne her kamp. At, og der siger Manuel selv, at, altså, at han ikke den smerte, som han kun kan prøve at forestille sig, at hans søn oplevede, da han blev skudt fire gange. At den smerte aldrig nogensinde at, at Manuel smerte aldrig nogensinde vil kunne måle sig med den smerte, hans, hans søn følte. Og at selvom at det er hårdt for Manuel at kæmpe den her kamp, jamen, så er det ikke hårdt i forhold til, hvad hans søn gik igennem. Og det vil ligesom altid bare give, her, give Manuel energien til at kæmpe videre for denne her sag.
3: Because of gun violence, and then you start fighting. Your fear is gone. There is no feeling for risk or fear. So then you raise your voice and start talking.
0: Han har tro har tro på at at Biden administrationen for eksempel kan ændre uh, noget lovgivning, men også at det at dele at Manuel deler sin søns historie, at de unge studerende deler deres historie kan være med til og skabe en ændring i den offentlige holdning som jo altså, i syvende sidste at det det hele øh, afhænger af når der skal tages politiske beslutninger.
1: 6 minutes and 20 seconds med en an AR15 and my friend Carmen would never complain to me about piano practice. Aaron Feist would never call Kira Miss Sunshine. Joaquin Oliver would never play basketball with Sam or Dylan. Elena Petty would never. Kara Lugren would never. Chris Hickson would never. Luke Hoyer would never. Marquinh Duque Aguiano would never. Peter Wang would never. Alyssa Alhadaf would never. Jamie Guttenberg would never. Meadow Pollock would never.